0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været Københavns Statsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Svend Erik Kirchhoff har skrevet. Han er født i 1939, og vi skal høre fra hans barndom. Han voksede op med sin mor. Hans far kom lejlighedsvis på besøg i hjemmet, men han boede der ikke. Og svend er Kirchhoff skriver, Hvor meget kan man selv huske, og hvad har man fået fortalt? Det kan være svært og skelne, og ofte sker der en sammenblanding af, hvad man har hørt og fået fortalt, og hvad man selv husker ser i de yngre år. Jeg blev født den 2. april. Det var palmesøndag, og året det var 1939. Jeg blev født på Gentofte Fødeklinik. Det skulle have været en svær fødsel, og min fæster har fortalt, at det var en varm sommerdag med duft af violer. Vi boede i Ingerslevsgade, 134 til venstre. Min farmor og faster boede ved siden af. Vi havde en treværelseslejlighed med kakkelovne i to af værelserne. De værelser, der vendte mod gaden, de var spisestuen og dagligstuen. Værelset ud mod gården var soveværelset. Når man kom ind i lejligheden, var der en lang gang. Til højre var der et lille vc med stor og lille skyld, men ikke nogen håndvask, så man måtte vaske hænder og gøre sig i stand i køkkenet, der lå lige ved siden af. I køkkenet var der et gaskomfur med fire plus, en ovn, og der et spisekammer, samt en tallerkenrække over køkkenbordet. I soveværelset var der en dobbeltseng og min seng med en lille sengelampe over. Der var to toiletbord med spejl, et klaver i marhoni, det stammede fra tyverne, og der var et skab til tøj og et højt skab, hvor jeg havde mit legetøj. I dagligstuen var der en sofa med fire stole, som stammede fra min mors hjemme. Der var sofa i marhoning med kakler, et stort dejligt brunt lænestol, som mor havde købt, da hun boede på et værelse. Og der var en høj grøn stol og en radio og gramofon. Over sofaen hang et spejl i krystal i forgyldt ramme, som mor og far havde fået i bryllupsgave. I spisestuen, der ikke var særlig stor, var der et spisebord og fire stole, en røstfarvet lænestol, et skab til porcelæn, og fra loftet hang der en lysekrone. På væggen hang et maleri, der viste et husmandssted en sommerdag. Senere, da jeg var cirka 10 år, flyttede vi sig om, så soveværelset blev til spisestue, og stuen til soveværelse. Mor fik en dame på kontorer til at male og sætte tapetet op. Og det var lidt af et særsyn, at en kvinde kunne lave sådan noget. Hun var meget mandhaftig og røg store serutter hele tiden. I største delen af året har jeg altid syntes, at det var koldt i lejligheden. I isvindrene under besættelsen var der ringfrost på dynerne, når man vågnede om morgenen, og mor måtte smøre mad og lave morgenmad med vanter på. På grund af brændselsmangel kunne vi ikke fyre om natten, og det var ikke altid det bedste brændsel vi fik, så nogle gange osede det så frygteligt. Det kunne ske. At tørve næsten eksploderede, så røg kakkelovsflogen op med et brav og en flamme slikket op af kakkelovnen. Jeg var ikke ret gammel, måske imellem 5 og syv år, da jeg skulle hjælpe til derhjemme, da mor var alene med mig. Mine pligter bestod i at gå i byen i til Ismajeriet for at købe en pot sødmælk en pæl fløde, et halvt margarine og en sjældent gang smør, som vi kun fik på køderen om søndagen eller ved særlige lejligheder. Og så skulle jeg hente almindelige varer hos købmanden. Jeg lærte også at tænde op i kakkelovnen. Brændslet det bestod hovedsageligt af tørv, af vådt papir, der var blevet vred og tørret, og lidt koks. Koks og tør hentede jeg i kælderen, hvor vi havde et rum. Det samme galt for stuen, første og anden sal, men dem, der boede på tredje og fjerde, de havde et rum oppe på loftet. Når hestevognen kom med kul og koks, stemlede vi børn sammen for at se, Mændene tager en tung sæk op på skulderen og bærer dem op på loftet eller ned i kælderen. Så var vi ude at hilse på hestene, og en gang imellem fik de et stykke sukker. Oppe på loftet havde vi også et pulterkammer med masser af skrammel, men også mors ting fra hendes barndom var der, samt en stor kuffert. Og den kuffert var det mest spændende, for den blev kun brugt, når vi skulle på ferie. Foran den stod jeg ofte og drømte, at jeg rejste til fjerne lande. En gang om måneden var det vaskedag. dag. Aftenen før blev der tændt op i gruekæden, og hele næste dag blev der vasket tøj og hængt til tørre. Ofte fik man hjælp fra en anden kvinde til at klare vasken, og dampen den stod ud af vaskerummet. Når man på grund af været ikke kunne bruge tørregården, var der et tørre rum på loftet. Her blev vasketøjet slæbt op på femte sal. Aviser blev lagt på gulvet, og loftsluerne blev åbnet. Om vinteren var det svært at få tøjet tørt, så måtte det tørre en kakkelovnen. Læner, dynebetræk og andre store ting blev rullet hos rullekonen. Det var sjovt at komme med i rulleforretningen og se den store rulle køre frem og tilbage. Når jeg skulle have bad, foregik det inde i stuen i en stor sinkbalje. Der hældte mor varmt vand op i. Jeg nødte især om vinteren foran den tændte kakkelovn, for så bagefter at blevet nedet med det varme håndklæde, der havde hængt på en stol foran kakkelovnen. Men når jeg havde været uartig eller gjort andre ting, som mor blev vred over, så fik jeg en endefuld og blev sendt i seng uden aftensmad men det var kun lige til en dag, der var jeg ikke ret gammel, men jeg vendte mig om og så på min mor og sagde, det gør jo ondt. Derefter blev jeg kun sendt i seng. Blandt andet synes jeg, det var sjovt at komme margarine på den varme kakkelovn og se på, hvordan margarinen smeltede og løb ned af siden. Hvis mor skulle gå om aftenen, gik jeg gerne i seng med en lille lampe tændt over sengen og kiggede på bladet på Tarsan og Prins Valiant og And. Så kom farmor eller faster ind til mig, for de syntes at det var synd for mig. Og så fik jeg en skive franskbrød med pålæg, gerne med saltkød eller kødpølse, for det kunne jeg godt lide. Jeg holdt meget af at mor læste højt for mig. Hun var så god til det, at tårerne nogle gange løb ned af kinderne på mig. Lige fra jeg var barn, har jeg været klodset og tabt ting eller slået ting i stykker. Der gik mange askebæger, glas og vaser på gulvet, og mor blev mange gange ked af det, for der var flere af tingene, hun havde fået som gave. December måned var for mig en rigtig hyggemåned, og det er det stadigvæk. Efter besættelsen, så blev lysene tændt i forretningerne om aftenen. Strøget blev lukket fra trafik, og da han gav over gaden, så skulle man se stormagasinernes juleudstilling, og med næsen trykket flad mod ruden, og måske få en tur i biografen i Metropol for at se Anders an. Og mange børn de blev fotograferet til jul, enten hos Keten eller hos Stella Nova. Når jeg fik vasket hår, lå jeg på køkkenbordet med en klud for øjnene og hovedet ud over vasken. Sæben blev skyllet ud med eddikevand. Da jeg blev større, gik jeg selv til herrefrisøren, der lå på Søndre Boulevard, og frisørens kone hjalp til i forretningen. De var vældig flinke og havde to dejlige jagthunde, der altid lige skulle hen og hilse på en. En eftermiddag, hvor jeg var henne for at blive klippet, var der mange mænd, så der var lang ventetid. Nogle af dem kom hen og spurgte, om de måtte komme før mig, hvis de gav mig en 25 øre. Men pludselig dukkede mor op. Hun kunne ikke forstå, hvor jeg blev af, for der var gået over to timer, siden jeg gik fra. Men jeg havde jo fået over en krone i ventepenge. Som alle andre børn fik jeg også børnesygdommene. Mæslinger, kopper og skarlandsfeber. Men heldigvis slap jeg for de røde hunde og syge som mange af mine kammerater fik. Jeg var lidt bange for dem, når de hævede og blev helt skæve i ansigtet. Jeg blev aldrig smittet, selvom jeg var sammen med dem, når de var syge. Og jeg blev vaccineret hos onken Ville, i hans konsultation i Lyngby, og jeg var rejseslagen og hyldede. Jeg kan især huske, da jeg fik mæslinger. Jeg var meget syg og svag og lå for nedrullede gædiner, da jeg ikke kunne tåle dagslyset, og det eneste, jeg ville have at spise, det var suppe. Når jeg var rigtig syg, så ringede mor efter lægen, så havde hun et vandfad med varmt vand og sæbe og håndklæde parat, når han kom. Vores læge hed Vedsmand og boede på Platanvej i kælderetagen i en villa, hvor han havde sin konsultation. Her kunne man sidde og vente i lang tid, inden det blev ens tur. Jeg kunne ikke lide ham, for han virkede kold og ufølsom. Når jeg var syg, blev jeg passet af farmor, der boede inde ved siden af. Om morgenen småtte mor frokost med fire halve på en tallerken. Med frokosttallerken, dyne og pude blev jeg anbragt på sofaen hos farmor. Og her kiggede jeg på riksbilleder i de forskellige albums og tegneserierne som far til fire og tjaus. Tegneserierne var klippet ud af politikken og klistret op i et stort album med sorte sider. Min favorit var en tegneserie i farver over de nordiske guder. Når der var gået et par timer, kunne jeg ikke vente længere med at spise min frokost, for om eftermiddagen, der vankede der altid et stykke franskbrød. Midlet mod forkølelse og ondt i maven, det var kamillete eller varm mælk med honning og en halv albyl. Jeg led også af navlebrok, men det skulle der ikke gøres noget ved, da man regnede med, at jeg ville vokse fra det. Men jeg var ret stor, før den langsomt forsvandt. Jeg gik i børnehave på den franske skole Jean d'Arc Den lå på Frederiksberg Allé. Min mor eller farmor fulgte mig til børnehaven og hentede mig igen. Jeg havde det godt i børnehaven, og de to nonner, der tog sig af os, var vældig søde. Jeg kan huske, at vi tegnede, lavede klip og malede. Den 19. marts 1945 var jeg og de andre børn fra børnehaveklassen til en stor fødselsdagsfest på Karlsberg hos Ip, hvis far havde en stor stilling på Karlsberg. Der fik vi lavkage og sodavand, og Ibs mor og en stuepige, de serverede. Den 23. marts om morgenen var jeg halsløg. Men mor mente nok, at jeg kunne komme i børnehavet lidt senere, hvis farmor fulgte mig. Pludselig steg feberen meget, og farmor kaldte lægen til, som sagde, at jeg omgående måtte på hospitalet. Ambulancen kom og kørte os til St. Joseph Hospital på Nørrebro. Feberen steg og steg til over 41. Jeg havde lungebetændelse. Man kunne ikke få penselin, så jeg fik en anden art antibiotika. På arbejde, der fik mor at vide, at den franske skole var blevet bombet ved en fejltagelse. Og ude af sig selv skyndte hun sig hjem, hvor hun fik at vide, at jeg var kommet på hospitalet. Her lå jeg en måned og blev meget langsom rask. Da jeg kom hjem fra hospitalet, gik og hang jeg som en gammel mand. Min mors bror, onkel Wille sagde, at mor børte tage ferie med mig og låne hans sommerhus i Gilleleje. Det var ikke sjovt at ligge på hospitalet, og vi syge børn var meget bange for frøken Skrab som vi kaldte oversigepladsen. Ved siden af sengen var der et bord med en skuffe til vores legetøj. Hvis vi hæv skuffen for langt ud, faldt der ned på gulvet, og det skete tit. Hvis fryggen skrab hørte det, kom hun farene, gav os en regulær skideballe og tog vores legetøj, som vi først fik næste dag. Det værste vi fik, det var havregrød om morgenen. Det var næsten ikke til at få ned. På min fødselsdag fik jeg en falkambulance, som var forløberen til teknobilerne og nogle påskekyllinger. Teknobilerne var nogle år senere på mange børns ønskeliste, men de var dyre, og de blev efterhånden udkonkurreret af andre legetøjsbiler fra udlandet. Og i begyndelsen af 50'erne begyndte lego at komme frem. En dag, da jeg skulle i børnehave, havde mor travlt og sagde farvel til mig ude foran skolen. Men da jeg kom ind i skolegården, var den tom, og der var ingen af mine kammerater. Dog var døren åben, og en voksen kom hen og spurgte, hvad jeg ville, for skolen var lukket den dag. Selvom jeg var knapt fem år, så kendte jeg godt vejen til og fra skolen. Men jeg skulle over Vesterbrogade med både biler, sporvogne og cykler, så jeg spurgte en voksen, hvornår jeg måtte gå over gaden. Jeg kom hjem og ringede på hos farmor, men der var ingen hjemme. Der brød min verden sammen, og jeg satte mig på trappen og tude. Fru Jensen på tredje sal kom forbi og så mig sidde der og var ulykkelig. Hun tog mig med op til sig, trøstede mig og gav mig noget at spise og drikke, indtil farmor kom hjem. 50 år senere efter bobningen af den franske skole, der så jeg en artikel i avisen, der var skrevet af en pige, som jeg gik i klasse med og så udvekslede vi et par breve. En anden fra min børnehaveklasse, Søren Holm, kom jeg til at gå i mellemskole sammen med. Han blev reddet af en falkmand og var ellers uskat. Den ene af nonnerne, søster Edith, hun var ret ung og omkom under bumpningen af skolen men sin anden søster var kommet slemt til skade med det ene ben. Mor og jeg besøgte hende i Gentofte, hvor hun boede i et slags kloster. Når jeg var i byen med farmor og luftalarmen lød, så tog hun mig i hånden og sagde, nu skynder vi os hjem, selvom der var et beskyttelsesrum i nærheden, for eksempel i Haderslevgade eller i Lybækgade. Når vi kom ind døre, udbrød hun altid, så kom vi derhjem i god behold. Så jeg har aldrig under besættelsen været i et beskyttelsesrum. En anden oplevelse jeg kan huske med farmer var, da jeg en dag tog med sporvognen til Højbroplads for at købe fisk hos fiskekonerne. Farmer fik sin torsk pakket ind i avispapir. Den var meget frisk for da vi igen stod på sporvognen og havde kørt et lille stykke så sprang torsken ud af avisen og baskede rundt på gulvet i sporvognen. Jeg kan huske luftalarmerne, flyvemaskinerne og lyskasterne på HOC's hvor der var monteret et luftværnskanon sikkert af tyskerne. Da generalstrækken kom, sad vi og andre beboere ned i gården på græsplænen. Nogle havde primusapparater med og lavede mad, så været måtte have været lunt. Vi børn legede og fik lov til at være længe oppe, uden at vi egentlig vidste, hvad det drejede sig om. Og dagen efter sendte mor mig op til moster i rød. Jeg havde ondt i maven, for jeg skulle køre alene med damptoget. Moster står på barongen og venter på dig, det sagde mor flere gange, da hun fulgte mig til hovedbanen om morgenen. Og hun sørgede for, at jeg fik en vinduesplads i toget. turen kan jeg ikke huske noget om, men moster stod der og ventede på mig. I det sidste eller næst år af besættelsen, så kom der endda en høj ung mand og skulle bo hos os. Han havde ganske få ejendele med, og han fik det lille værelse ud mod gaden, hvor mor redte op til ham på en diva. Han talte underligt, og jeg kunne ikke forstå ret meget af, hvad han sagde. Mor sagde, at det var en god ven, hun havde truffet, og jeg måtte endelig ikke snakke om det til nogen. Det var en nordmand, som var på flugt og som skulle holde sig i skjul. Som tak for husly blev vi i 1947 inviteret på besøg hos ham og hans familie i Norge. Min far, han var ikke meget hjemme. Af og til kom han på besøg, men der var langt imellem. En dag havde han stillet sin mappe på gulvet ved lænestolen. Mappen var ikke lukket, og nysgerrig kiggede jeg ned i den. Der var vis, madkasse, nogle papirer og så en pistol. Jeg blev meget overrasket og gjorde store øjne og var helt stum. Nu havde jeg en hemmelighed sammen med min far. Jeg sagde aldrig noget om det til nogen for lang tid efter besættelsen. I august 1946 begyndte jeg i skole på Enghaveplads. Vores klasselærer var viceinspektør Nørling. Vi var 34 i klassen så der var trængsel i klasselokalet. Ud af de 34 havde jeg kun to kammerater. Nørling havde vi i dansk skrivning og regning. Ham kunne jeg godt lide, og også vores religionslærer, der fortalte så levende og spændende, så jeg dårligt kunne vente med at komme hjem og fortælle alt det, han havde fortalt. Jeg husker især lignelserne fra det nye testamente. I december kom en af lægerne og dekorerede det meste af tavlen med en kirke, græntræer, nisser og engle. De fik lov til at blive stående lige til juleferien. Pigerne og drengene var skræbt adskilte. Der var en skolegård til pigerne, og en til drengene. Klasserne var ligeledes stilt op i rene pigeklasser og rene drengeklasser. Efter femte klasse skulle man aflægge prøve i dansk og regning, for at se, hvem der var egnet til at gå i mellemskolen eller gå i fri mellem i to eller tre år. Så var der dem, der slet ikke kunne følge med De kom i hjælpeklasser. De blev kaldt for træsko-drengene, fordi de fleste af dem altid gik i træsko, og mange af dem så meget fattige ud. Når der var ballade i klassen, blev man hårdt og kontant straffet. Det kunne ske på forskellige måder, alt efter hvor alvorligt det var. Den mildeste straf det var, at man skulle stille sig op ved siden af læren med ryggen mod klassen og stå der resten af timen, eller man kunne blive sendt uden for døren. Der håbede man ikke, at skole eller inspektøren kom forbi, for så fik man også en skideballe, enten på stedet, eller man blev hævet med på kontoret. Det næste trin Det næste trin var et par på kassen, og det sidste var, at man fik lov til at smage spanskrøret to til seks gange med stram bagdel. Man kunne også få en eftersidningssæde, som man skulle tage med hjem og få underskrevet af sine forældre. Når man skulle sidde efter, blev man placeret i en klasse, hvor man skulle sidde musestille, og se lige ud i en skoletime. Jeg var en af de få, der aldrig fik en time. En af mit bedste fag, det var skrivning. Underligt nok var der næsten altid stille og roligt i klassen, mens vi lærte at skrive. Lægeren skrev ordene op på tavlen og messede samtidig. strej op til det, rundt op og lige ned. I det første år skrev vi med blyant eller med pen og blæk. I hvert pult var der en fordybning med plads til blækhuset. En dag blev hele klassen straffet, for vi syntes, at det var sjovt at komme et lille stykke kridt i blækhuset, for at se kridtet komme op af blækhuset som en prop. Den stod på lussinger, og dem der havde svinet mest, fik også af spansk rørt. Og så skete der for os to revolutionerende ting, nemlig at kuglepænden begyndte at vinde indpas, og undervisningsministeren indførte den nye retskrivning, hvor de tidligere navneord nu skulle skrives med små bogstaver, samt at ordene ville, kunne og skulle ikke længere skulle staves med D. Og det var meget svært at lære. Og det her, det var så langt jeg nåede af Svend J. Kirchhoffs erindringer. Du kan læse mere om ham og meget andet på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og den har adressen kbharkiv.dk